0: Bom dia, gente. Muito bom a gente estar junto. Sejam muito bem-vindos. Se você nos visita, é muito bom ter você aqui. Infelizmente, a gente não pode pedir para que as pessoas vão te cumprimentar no seu lugar, mas a gente quer que você se sinta muito bem acolhido, muito bem recebido aqui. É, se você veio pela primeira vez ou se você já veio uma, duas vezes, continue sendo bem-vindo. A gente quer... É, continuar te vendo por aqui, a gente quer saber mais sobre você, a gente pode conversar numa certa distância e com máscaras, ou então a gente pode pegar contato um do outro e poder ter notícia pelo telefone, mas não fique só nas margens aí da igreja, que você caia para dentro, seja parte, faça parte de um pequeno grupo, ah, que você descubra um pequeno grupo perto de você, porque quando tudo isso amenizar, você pode né, depois ir na casa das pessoas. No momento, o pequeno grupo pode ser até em outra cidade, se você quiser. Porque a gente faz pelo Zoom também, mas é bom que você já pense num horizonte de esperança e aí você já esteja tendo relação com pessoas que vão estar aí perto da região que você mora, num lugar bom para você estar presencialmente, tá bom? Todo mundo que está aí com a gente online, seja muito bem-vindo, eu vi, inclusive, que o Dani nosso querido pastor lá de São Paulo, pastor é uma igreja sal da terra, chamada Doca 12, estava com a gente aí, não sei se ele ainda está, mas um grande abraço, pastor Marcos estava com a gente, está lá em Uberlândia com a família dele, pastor André e a Claudinha estão lá em São Paulo, com as famílias deles, pastor Vivaldo também está em Uberlândia com o povo dele, então tá, as, as famílias hoje estão aí espalhadas, é uma alegria a gente ter aqui quem está presencial, quem está também online, Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11, Hebreus no capítulo 11 e hoje nós vamos conversar sobre mentores segundo o coração de Deus, esse ano foi um ano de explosão das mentorias né, acho que não tem ninguém no mundo que ganhou mais dinheiro do que o tal do mentor esse ano né. E isso é uma bênção, graças a Deus a gente pode ter treinadores, mentores, né a gente pode ter coach no sentido do termo mesmo é, americano, né? que é essa coisa do treinador, do mentor, não existe um atleta né de elite, de alta performance que não tenha um bom treinador, e o apóstolo Paulo foi um bom treinador e mentor para a vida de Timóteo, e a gente tem outros exemplos na palavra de Deus, né? E algumas diferenças, às vezes é só mesmo qual é o conteúdo desse mentoreio, em cima de que, baseado em que está esse treinamento, esse acompanhamento, se está em cima das Escrituras, fundado em Jesus, ou se não, se está em outras coisas. Eu me lembro que numa das nossas saídas aí para descanso, eu sempre gosto, assim, quando a gente sai, de ler um livro que não seja um livro de teologia ou de vida cristã explícita, assim, né? E tem um irmão que a gente sempre troca indicações de livros e ele é bem, assim, da área empresarial, empreendedor, ele é um grande empreendedor e ele me indicou um livro que eu nunca compraria, nunca. Pelo título, eu nunca compraria. Chama O Coach de um Trilhão de Dólares, né? E... Bom, esse é um livro sobre um cara chamado Bill Que é, foi assim, o mentor do Vale do Silício Ele foi mentor dos donos da Google, do Steve Jobs Do pessoal da Intel, se não me engano, enfim é, Foi mentor de homens de negócios né? E aí uma coisa que eu acho muito interessante quando eu leio esse tipo de livro É que eu vou lendo e falo assim Gente, estava tudo lá, Tava tudo lá, né? tava tudo lá. Podia ter deixado o livro ali da Bíblia. Está né, tudo lá. Está tudo lá. E aí eu falava assim, não, Jesus fez isso. Não, o apóstolo Paulo fez isso. Não, o Marcão fez isso comigo. Não, o Paulo Júnior fez isso. Não, ninguém cobrou nada. O que está que acontecendo? E a Palavra de Deus tem aquilo que a gente precisa para ser orientado. Nem por isso eu deixei de ler esse livro, viu, gente? Então, aqui não é uma palavra a respeito de não leia livros que não sejam a Bíblia. Não é sobre isso. É sobre o quão é bom a gente se espantar com o fato de que está tudo lá, Deus deixou para nós aquilo que a gente precisa e isso é tão maravilhoso, né? Uma das coisas que a gente percebeu no início da pandemia, eu já compartilhei isso aqui com a liderança, eu não sei, acho que eu não compartilhei isso com vocês, né? É, é que no início da pandemia tiveram, se não me engano, dois pastores americanos, um deles gosta muito de estatística, que é o Ed Stetzer, e eles fizeram uma entrevista com pastores europeus, porque no início da pandemia a Europa viveu isso antes dos Estados Unidos e antes de nós. E esses pastores perguntaram para os pastores europeus, o que que vocês podem ajudar a gente? O que que a gente não viu? O que, que vocês já perceberam, já lutaram e que vocês podem ajudar a gente a começar na frente? E eles falaram assim, os cristãos não sabem lidar com as suas Bíblias sozinhos, Logo, eles não conseguem ser líderes dos seus lares, não conseguem ser líderes das suas comunidades, e estão todos desesperados. Porque, no momento de desespero, olham para quem tem esperança e esperam de nós que a gente saiba como esperançar, como o Vitor disse aqui. Como conjugar esse verbo? Como ter esperança? Para onde a vida vai? Que rumo a vida tem? Como é que a vida funciona quando as coisas que nos eram aparente garantia não estão mais lá? Então, no início da pandemia, ficou evidente para nós que havia um déficit no discipulado, as pessoas não sabiam lidar com as suas Bíblias, as relações delas eram frágeis, e por isso tantos casamentos acabaram na pandemia, por isso tantas amizades foram desfeitas na pandemia, por isso pessoas, na verdade, nem desfizeram amizade, porque descobriram que não tinham amigos, tinham colegas de hobby, colegas de trabalho, mas que quando vem uma situação como essa cada um fica na sua e ninguém quer saber como é que você está. Porque tá cada um tão preocupado de si mesmo que não dá tempo para olhar para quem está fora dele ou dela. E como as relações são frágeis, não é diferente com Deus. Porque é o seguinte, é uma lógica, se a sua relação é forte com Deus, a sua relação é forte com as pessoas. Mas se a sua relação é frágil com Deus, a sua relação também é frágil com as pessoas. E o início da pandemia revelou isso para nós. Aí a gente entrou na pandemia e foi tendo um um durante que ainda está até hoje. E o durante a pandemia foi isso que a gente já brincou aqui. O boom dos mentores, o surgimento de vários salvadores, orientadores, tutores, homens e mulheres que supostamente sabem para onde a vida vai, como é que conduz a vida. E além disso, não só o surgimento desses, mas é porque surge também por causa de uma demanda, há também uma fome por orientadores. Há uma fome por mentoreio. Há uma fome por ter alguém que pega na minha mão e me conduz por um caminho. E aí surgem perguntas para nós. Quais os mentores a gente segue? Qual o mentor que a gente quer? Se você pudesse ter um almoço, um café ou um jantar, com quem seria? Porque quando você entra nesse mundo, e eu entrei, viu, gente, porque como um bom pastor, eu quero saber qual comida as minhas ovelhas estão comendo, além da minha. Porque às vezes a pessoa passa na casa da mãe e come lá um biscoitinho de queijo, come um queijinho fresco, toma um cafezinho feito na hora, ou então come uma salada, a mãe põe lá uma bacia de fruta, toda vez que vai lá na minha mãe é isso, os meninos amam morango, melão, aí coloca. Só que aí sai de lá, a gente passa num fast food, e aí depois a gente passa mal, e a gente pode confundir se a gente passou mal com o melão, achando que estava estragado, e raramente a gente pensa que pode ter sido fast food. Então, a gente não tem a ilusão de que as ovelhas comem só daqui o melãozinho, o moranguinho, a vinho não. A gente sabe que rolam os fast food. Rolam os churrascos assim, que tem mais gordura do que carne, sabe? A gente sabe disso. E aí a gente entra, porque, poxa vida, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu sei que nesse mundo existe muito disso. Quanto você pagaria por um almoço com fulano de tal... Quanto você pagaria por um café com a fulana de tal? Quanto você está disposto a investir nisso? A geração desse tempo nosso é provavelmente a primeira geração que tem mais facilidade em ouvir conselho de uma idade mais perto da sua do que de uma idade mais longe da sua. Não é, seu e dona Gélia? Eu tenho certeza que é assim. A gente não tem uma cultura de legado a gente não tem uma cultura do valor do idoso. Aqui no Brasil, quando a gente pensa no idoso, a gente pensa em como é que a gente vai ocupá-lo, onde é que a gente vai deixá-lo, e não como é que a gente pode aprender a ouvi-lo, o que que ele tem para ensinar e para dizer. A Bíblia, então, nos alerta sobre como nos últimos dias as pessoas iam ter coceira nos ouvidos, Elas iam ter fome por mentores, por tutores, por guias, por pessoas que dizem, ainda que muitas vezes o que está sendo dito não faz muito sentido. Nunca antes na história a gente teve tantos tutoriais disponíveis. Hoje, gente, você pode fazer tudo. Tudo. Você abre o YouTube e coloca lá, como pintar uma casa, vai te ensinar. Como fazer um churrasco no bafo vai te ensinar, como construir tal coisa, vai te ensinar, nunca na história, teve tanto tutorial assim, eu sou da geração, e olha que eu sou novo, né? mas os meus pais, por exemplo, não liam manual, nunca, Nunca um ontem estava brincando lá, porque foi uma família visitar a gente em casa, o Vitinho ganhou a guitarra e aí pediu para eu ligar, e aí a Ana comentou, falou assim, não, é porque aqui em casa só o Rafa que sabe ligar essa guitarra. Eu falei, não, é porque eu fui o único que leu o manual, gente. É apertar o botão e segurar três segundos. É porque está escrito on-off e a pessoa aperta e quer tocar e não toca. Mas aí eu fui lá no manual e estava escrito, pressione por três segundos. É simples assim, mas é porque há uma geração que não lê manuais, mas a de hoje lê... Assiste o vídeo do YouTube. Uma geração de tutoriais, e isso não é um problema em si, tá, gente? Eu só estou aqui levantando as, as coisas. Não feche seu coração. E aí, é agora que a gente chega nesse ponto, né? Porque, e eu não esqueci do texto bíblico, não, viu? É, em contrapartida a tudo isso que eu disse, e às vezes até né, num tom que pode ser sarcástico ou irônico, Em contrapartida, a gente precisa de mentores. Nós precisamos de guia. E Deus sabe disso. E Jesus sabia disso, e por isso que quando Ele dá a notícia mais difícil que os discípulos poderiam ter, que é a notícia de que Ele vai embora, Ele fala, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar um paráclito, um companheiro, um conselheiro, um guia, um orientador, um tutor. A gente precisa... Está tudo certo, na verdade é por isso que surge tanta coisa assim. É porque a gente precisa e é perceptível que a gente precisa. Nós precisamos das pessoas que já viveram mais do que nós. Todo atleta precisa de um técnico. Todos os melhores em qualquer área, seja no empreendedorismo, atletismo, na educação, na enfermagem, em qualquer área, os melhores são bons alunos, são capazes de serem ensinados. São duas coisas diferentes, viu, gente, eu nunca fui um bom aluno, e acho que até hoje eu não sou, mas eu sou capaz de ser ensinado, isso é uma coisa boa. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, posso te convencer, tá bom? Eu tentei convencer minha mãe sobre isso durante muito tempo. É... Mas é isso, a gente precisa deles, a gente precisa ser ensinado. Então, eu não estou aqui somente como quem critica e condena a orientação, pelo contrário. O que Deus coloca no nosso coração aqui, eu, a Yana, a gente conversa muito sobre isso, é justamente orientar você para os melhores mentores. A gente quer ajudar a minha vida, inclusive, a sua vida, a encontrar o mentor dos mentores. Vamos ler o texto de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 16, Na verdade, a gente só vai precisar de um verso, mas eu quero ler tudo para você entender do que que a gente está falando. Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao verso 16. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a família do dilúvio, ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido, pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a, a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também Isaac e Jacó que, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade dos alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como as areias da praia, a, a areia da praia. Todos eles morreram na fé, E, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e, de bom grado, as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Amém. O que esse texto fala? Esse texto fala de vários heróis da fé, e continuaria falando se a gente fosse até o final do capítulo. Fala de pessoas que já viveram antes de nós, fala de histórias de fé no meio de circunstâncias difíceis, no meio de ah, momentos desesperançosos, no meio de catástrofes, de perseguições de desesperança, pessoas que viveram na promessa de um rei por vários anos, por vários séculos, e esse rei nunca aparecia, mas esse povo mantinha a fé. Pessoas que não receberam tudo o que lhes foram apresentado e nem por isso ficaram murmurando de mimimi e deixaram a sua fé de lado. Pessoas que avistaram de longe, pessoas que aprenderam com a história de outras pessoas, como a gente tem falando de Abraão e depois emenda ali Jacó e emenda Isaac e coloca todo mundo dentro da promessa, porque essas pessoas viram quem veio antes, viram a fidelidade de Deus com eles, aprenderam com essas pessoas. Há um legado, há uma história. A primeira coisa que eu quero, então, enfatizar com vocês é que existem vários mentores na Bíblia. E esses são os mentores segundo o coração de Deus pessoas que viveram antes de nós, pessoas que experimentaram coisas de nós, coisas antes de nós, e como nós, e que ainda falam. E o texto, né, o verso que eu disse que marca a mensagem de hoje, é justamente o verso 4 que vai dizer, Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas. Frase em questão. Embora há muito esteja morto, ainda fala, ainda fala, por meio do seu exemplo. Abel fala, gente. Ele foi o primeiro homem do planeta a morrer. Já pensou sobre isso? Abel foi o primeiro homem a morrer. E a Bíblia diz que até hoje ele fala. A Bíblia diz que até hoje ele tem algo a dizer para mim, E para você. Que ele ainda tem um lugar como um mentor segundo o coração de Deus, ele ainda tem um lugar na minha e na sua vida como um mentor designado por Deus para nos instruir, nos orientar, nos provocar, nos instigar, nos exortar. Esse lugar também está reservado para pessoas como Noé, como Abraão, como Jacó, como Elias, como Naum, como João, como Pedro. Mentores designados por Deus para orientar a minha e a sua vida. Da mesma forma, mulheres como Sara, Débora, Ruth, Noemi, Maria, Marta, vários personagens que falam ainda hoje. Mentores designados por Deus para orientar, tutoriar, mentoriar, guiar a minha e a sua vida. E essas pessoas estão aqui aguardando para orientar você. Aguardando para ensinar, para corrigir, para encorajar... como mentores e mentoras de Deus. Eles estão aí na sua Bíblia e aqui na minha Bíblia. Quando então você precisar tomar uma decisão difícil... é provável que Abraão tenha algo para te dizer. A decisão de às vezes mudar de cidade... Né Alexandre? A decisão de ter que mudar de empresa, a decisão de ter que mudar completamente o foco do seu trabalho, não é, Rafael? (risos) Que deixa de vender medicamento veterinário. E não só mudar a área, como mudar também o sustento. E tantas pessoas já tiveram que fazer isso antes. Aí você vai e consulta. Consulta pessoas como Abraão, como José, como Moisés, como Davi. E aí eles vão aparecer para te instruir em como tomar uma decisão difícil, mas cheia de fé, confiante de que o Senhor está com você. Pessoas que vão te ajudar a ver sinais, se isso é de Deus mesmo ou se isso não é de Deus. Eu me lembro aqui, né, Taline? No dia que a gente fez aqui, nos dois dias que nós fizemos a leitura bíblica, 20 horas de leitura bíblica, e a gente saiu para comer aqui depois. E foi muito interessante porque a gente tinha tido aqui assim uma overdose de leitura bíblica. Naquele dia a gente tinha feito das 17 às 22, né, 5 horas de leitura bíblica. Eu sou bom de matemática, né? De... O português é que me derruba. É o contrário a a frase, né? mas enfim. Nós tínhamos feito aqui cinco horas de leitura bíblica intensa. E aí a gente saiu para comer um sanduíche. E eu me lembro que naquela mesa, todas as nossas conversas foram pautadas pelas escrituras. Foi muito interessante. A gente falou sobre o assunto X. Aí alguém de nós falava assim, não, a gente leu sobre isso hoje, né? Aí falava sobre outro assunto. Nossa, a gente leu sobre isso hoje, né? Aí, outro assunto de bullying, bullying de amizade. Ah, a gente leu sobre isso hoje, né? É isso que vai acontecer na nossa vida se a gente está diante desses mentores todo dia. Aquela experiência que a gente teve aqui e depois a gente saiu para comer e isso estava na nossa conversa, é isso que acontece quando você está diante das Escrituras todos os dias. Uma referência bíblica, uma história de alguém está sempre vivo no seu coração. É por isso que quando você estiver frustrado, talvez Jeremias tenha algo para te dizer. Jonas tenha algo para te dizer de dentro da barriga de um peixe extremamente frustrado. Frustrado com Deus, frustrado com a sua religião, frustrado com ele mesmo, frustrado com o povo. Talvez o salmista te visite. Quando você estiver frustrado, quando você estiver triste, quando você estiver perdido, a alegria da salvação, porque como o pastor Marcos lembrou aqui outro dia, o diabo não pode tirar a salvação de nós, mas muitas vezes ele tira a alegria da salvação. E o salmista fala sobre isso. Ele ora e clama assim, Senhor, restitui, restaura a alegria da minha salvação. É provável que quando você tiver que tomar uma decisão de liderança, Moisés possa te ajudar. José possa te ajudar. Neemias, que a gente está conversando aqui nas quartas-feiras, possam te ajudar. Provavelmente eles têm algo para te dizer. Para um executivo, a gente poderia pensar em Salomão como mentor. Para um pastor, numa realidade difícil, com ovelhas complicadas, a gente poderia pensar em Moisés. Alguém teve uma igreja mais difícil do que Moisés? Só Jesus, que tem nós, né? Mas tirando Jesus, Moisés é campeão. Então, um pastor que estiver reclamando em um momento difícil, vai lá consultar Moisés, provavelmente ele tem alguma coisa para dizer para nós. Um profissional, a gente tem Lucas, o médico, ou a gente tem Daniel, o funcionário público. Para um educador, a gente tem o apóstolo Paulo, incansável nos seus ensinamentos. Dilemas na maternidade? Não, esse assunto não está na Bíblia vai falar com Sara, vai falar com Maria, mãe de Jesus. Provavelmente eles têm alguma coisa para te dizer. Procure essas pessoas, faça pergunta para elas. Elas estão aí para nos ensinar. Quais mentores você procura? Quais mentores você procura? Onde você tem colocado o seu tempo? Onde é que você tem investido o seu dinheiro na busca por mentoreio, orientação, guia, tutoria, a quem você tem dado ouvidos. E aí aqui não é uma questão de uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra, mas eu acho que a nossa balança anda bem desequilibrada nessa coisa. E está muito para o lado da outra coisa. E a segunda coisa eu quero falar com você é que a gente tem o mentor dos mentores então a primeira coisa é que a Bíblia contém mentores segundo o coração de Deus eles estão aqui na minha e na sua Bíblia e a segunda coisa é que a gente tem o mentor dos mentores a trindade, o Espírito que habita em nós Jesus que recebeu a nós e o Pai que enviou tanto o Filho quanto o Espírito. Nós temos o mentor dos mentores. Abre sua Bíblia em João, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. João, no capítulo 15, o texto da videira verdadeira. João 15, verso 1 ao verso 7 diz, Eu, palavras de Jesus eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, todo ramo que está estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que possa produzir ainda mais, vocês já foram limpos, limpos pelo quê? Pelo que a gente acabou de falar, limpos pela palavra que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e onde? E nas minhas palavras. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Amém. Jesus, então, assegura para a gente, que se a gente permanecer nele, ou seja, se nós temos uma relação diária, se nós estamos Permanentemente nessa relação Permanecendo nele E as palavras dele permanecem em nós Então vai ter uma atividade evidente Do pai por intermédio da sua vida Se você permanece Vou repetir Tem que ser diário, tá gente? Se você permanece diariamente Todo dia, todo momento Em Jesus E nas palavras que ele deixou vai ter uma atividade evidente na minha e na sua vida, que vai mostrar para as pessoas que o Pai atua por intermédio da gente. Os nossos desejos vão se tornando os desejos do Pai, o nosso coração vai se tornando o coração do Pai, e todos passam a ver o Pai agindo através da nossa vida. É simples assim. A principal ferramenta que o Pai usa... Para podar a minha a sua vida. E a poda é um negócio às vezes doloroso, mas que funciona para o crescimento. Que funciona para um crescimento ordenado, alinhado, para o lugar que quer que cresça. Então se a árvore está lá torta, você vai podando ela e você vai endireitando ela. Se ela está crescendo de maneira desordenada, você vai lá, poda ela e ela vai crescer de maneira ordenada. Se ela está sufocada, você poda ela e ela passa a fluir melhor. E o jeito, então, a ferramenta que o Pai usa para poda na nossa vida, para que a gente possa, então, dar mais fruto, é a palavra que Ele deixou. Está aí no texto. Jesus disse, Ele poda através da palavra para que a gente possa dar mais fruto. É justamente por isso que a principal ferramenta e estratégia do sistema barra Satanás, que é a mesma coisa, porque há uma mente do maligno. Quando diz que o mundo jaz no maligno, não é um mundo coisa. Essa cadeira que você está não é de Satanás. A roupa que você está não é de Satanás. Tá, gente? Então, o que, o que é de Satanás é uma mente que faz a gente querer ter cada vez mais lucro com essa cadeira, que faz a gente querer cada vez mostrar para o outro com a nossa roupa e assim por diante. Mas a coisa em si não é de Satanás, mas é justamente porque Deus usa a poda como a palavra para fazer a gente dar mais fruto, é que a estratégia do sistema e de Satanás chama-se distração, ocupação, formas de afastamento da palavra, por isso que a gente tem cada vez mais ferramenta e menos tempo. Por isso que a gente está cada vez mais distraído e cansado. Por isso que a gente encontra tempo para um tanto de coisa nova e não encontra tempo para a palavra de Deus. Porque a principal estratégia é fazer a gente se afastar da palavra que traz vida. O diabo, então, não vai atacar o seu fruto. Porque, às vezes, tem gente que fica morrendo de medo. né? Eu vou guardar aqui meu fruto para Satanás não roubar. Não, raramente Satanás mexe com um fruto. Fruto é fruto. Fruto foi dado por Deus. Satanás quer mexer em outras coisas. Satanás vai atacar a nossa relação com Deus. Porque se a gente não tem relação com Deus, aí a gente não produz fruto. Ele não precisa atacar o fruto. Ele só ataca o que faz o fruto vir. Por isso que a gente tem que estar atento porque Ele vai fazendo de tudo para tentar afastar você da Palavra de Deus, te deixando, dessa forma, vulnerável às tentações. Porque é o seguinte, gente, tem gente que olha para certas pessoas que têm uma relação vívida com Deus e fala assim, não, fulano vive bem menos tentação que eu. Olha aqui o meu cenário. Eu sou um empresário, ah, eu sou uma pessoa influente, Ah, eu sou um, um, eu sou um funcionário, mas eu sou um funcionário de ponta, as coisas chegam até mim, eu lido com tentação o tempo inteiro. Não, gente todo mundo lida com tentação o tempo inteiro. Todo mundo. O que acontece é que tem gente que está mais vulnerável à tentação do que outras pessoas. E como é que essa pessoa foi ficando mais vulnerável à tentação do que outras? Porque ela foi se distanciando da palavra, se distanciando dos mentores, se distanciando do mentor dos mentores, se afastando daquele que produz o fruto. E Jesus deixa claro no texto que o fruto só é produzido por causa da videira verdadeira. E nós não somos a videira verdadeira, nós somos os ramos. Se a gente se afasta disso, a gente deixa de ter o fruto. A gente fica mais vulnerável para a tentação. Segundo o pastor Wayne Cordeiro, que tem esse livro, que inclusive chama Mentores Segundo o Coração de Deus, de onde veio o título dessa mensagem, ele vai dizer que é simples assim, A palavra manterá você longe do pecado e o pecado manterá você longe da palavra. É uma decisão que você toma. A palavra mantém você longe do pecado. O pecado mantém você longe da palavra. Então a gente decide perto de quem nós queremos estar. E aí o chamado então da Bíblia e de Jesus para nós é para a gente comer um pão fresco e um pão diário. Há um maná que cai na nossa vida. O pão nosso de cada dia. Jesus, gente, Jesus é tão chique assim, é tão fino, é tão certeiro, que até quando ele ensina a oração para nós, já está lá. É o pão de cada dia. Jesus não fala assim: manda um pão para nós. Que nós vamos comer e acabou. Não precisa mais comer de novo. Não. É o pão. Todo dia, tem que comer todo dia, tem que ser fresco, não dá para guardar. Não sei se vocês lembram, mas teve um episódio assim no deserto. Deus prometeu que ia derramar maná diário, pão fresco, alimento completo. Aí o povo ficou com medo de não ter no outro dia e guardou. O que acontece? Apodrece. Então, se você que está aí em casa, você que está aqui, que é mais velho do que eu, e já tem 30 anos com Jesus, 40 anos com Jesus, e fala assim, eu já comi demais, agora eu estou de boa. Não está, você vai apodrecer. Tem que ser todo dia. É pão fresco, é todo dia. Senão você vai ficar subnutrido. E é o seguinte, gente, subnutrição só fica evidente ao longo do tempo. Se eu não comi bem ontem, hoje vocês vão me ver ok amanhã vocês vão me ver ok, depois de amanhã vocês vão me ver ok, eu sei como é que é isso, eu já fiz jejum de 20 dias, já fiz jejum de 15 dias, dá para a gente ficar sem comer, e as pessoas não perceberem, mas é o seguinte, se isso durar muito tempo, você morre, você definha, você fica exposto e exposta, à medida que a gente come cada vez menos, então talvez você ainda li a Bíblia, pelo menos uma vez por semana, além do culto, aí a sua vida está muito corrida, muito agitada, é pandemia, é zoom toda hora, é reunião que não acaba, é menino que nasceu, aí você acorda de madrugada, você não tem pico para ler a Bíblia de dia, aí agora você lê a Bíblia, só quando o pastor pede para ler o texto bíblico domingo, e você vai morrendo ao longo do tempo. Casamento não acaba de repente, gente. Pessoas não se afastam de Jesus de repente. É ao longo de um processo de desnutrição. É um dia, depois do outro, depois do outro, que você não tem mais contato com esses mentores. Que você não tem mais contato com o mentor dos mentores. E aí você se afasta da palavra e você cai no pecado. Então, o convite é para você investir tempo nisso. E aí talvez você diga, eu não tenho tempo, é como você acabou de falar, Rafael. É Zoom toda hora, é reunião toda hora, é o menino que chora, é o marido que demanda, é a esposa que quer tal coisa, é o cachorro que late. Eu tenho amigos que não têm tempo para nada, gente. Mas faz crossfit três vezes por semana. Eu tenho meus amigos da trilha, eu não tenho moto mais, mas eles continuam sendo meus amigos, eles não me tiraram do grupo, de vez em quando eu até faço alguma refeição com eles. São empresários, gente cheia de problemas para resolver, tem enormes desafios nas suas casas, mas eles conseguem fazer trilha de duas a três vezes por semana. Eu falei isso para o meu primo anteontem, ele falou assim: que horas? Eu falei, ah, eles chegam lá mais ou menos umas três, três e meia. Aí falou assim: não, mas tem, usa farol? Eu falei, não, não é da madrugada, não, só é da tarde. Cheio de problemas, gente. Povo que tem que pensar estratégia. Gente que não cabia mais nada na agenda. Mas aí ele conseguiu fazer um curso sobre investimentos. E agora ele vigia a bolsa de valor todo dia, diariamente. Tipo tinha que ser com o Maná. Todo dia. Mas ele consegue fazer todo dia outra coisa. Dentro de um tempo que era inexistente. Por quê? Porque geralmente a gente encontra tempo para as coisas que a gente considera importante e agradável. Invista tempo nisso que a gente está compartilhando. Jesus fazia isso. Hoje, oh, gente, você pensa a pessoa que tinha que resolver o mundo, o mundo, em três anos. Jesus tinha que resolver o futuro da humanidade o futuro, não, a eternidade porque ele tinha que resolver o que estava para trás que tinha um tanto de gente que ficou para trás, tinha expectativa, a gente leu em Hebreus, tinha Abraão, tinha Noé, tinha todo mundo, tinha resolvido um tanto de coisa para trás, tinha resolvido um tanto de coisa para frente, fora as demandas que estavam ali nele o tempo inteiro, e a Bíblia vai dizer para nós em Mateus capítulo 14, 23, não precisa abrir, que diz o seguinte, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu para o monte sozinho a fim de orar, quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho, Marcos 1,35 vai dizer assim: No dia seguinte, depois de ele ter feito um monte de milagre, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado a fim de orar. Jesus arrumava tempo. E orar a gente acha que é falar, né? Mas orar muitas vezes é ouvir. Na nossa relação com Deus, quem tem mais para falar, gente? Nós ou Deus? Quem tinha que estar mais interessado em ouvir? Nós ou Deus? Orar é também pegar a sua Bíblia e ouvir o que esses mentores têm para te dizer. Ouvir o que que o mentor dos mentores tem para falar. Era isso que Jesus fazia. Por isso que quando Jesus respondeu Satanás, Ele respondia com outro texto bíblico. Ou seja, Ele respondia com oração. Porque no tempo dEle, visitando aqueles mentores que viveram antes dEle, Ele foi ganhando aquilo. E nos momentos de decisões difíceis, como era aquela conversa com Satanás, os mentores estavam ali do lado dele. E ele podia, então, falar assim, ó, meu mentor aqui falou tal coisa, eu sei que você está falando tal coisa, mas tem esse outro mentor aqui, ó. Confronte seus mentores. Eu sei que a gente vive no meio de, muita barulho, de muito barulho, de muita conversa, é solicitação de filho o tempo inteiro, o conge, os aplicativos, é toda hora uma mensagem que chega, tem cachorro, tem conta, tem preocupação, tem as tarefas do dia. E eu não estou falando para você se esquivar dessas coisas. Seja homem, seja mulher. Não dá para fugir dessas coisas, tem que socorrer, tem que atender o filho, tem que trabalhar. tem que fazer as coisas, não é isso não não é para você se esquivar disso mas o que a gente está falando aqui é o seguinte nós precisamos proteger a parte mais importante tem que fazer as outras coisas mas tem que proteger a parte mais importante a parte que nos liga com o nosso pai a parte da nossa relação com ele e eu vou concluir quando você começar então a sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra e não só ouvir mas ir praticando todos os dias o que você ouviu a Bíblia dizer para você quando você fizer isso ao longo de um processo porque não adianta você achar que você vai fazer isso hoje e amanhã ninguém, não tem ninguém hoje na internet que vende um curso que você vai fazer hoje e amanhã vai dar resultado ninguém e não é só para você ficar pagando mensalidade é porque não tem jeito mesmo Eu te ensino uma coisa hoje e amanhã acabou. Você é o expert. Não, se você fizer isso, sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, praticar todo dia o que a Bíblia está dizendo para você e viver isso ao longo de um processo, sabe o que vai acontecer? Os pensamentos de Deus começarão a ser os seus pensamentos. Os desejos de Deus começarão a ser os seus desejos. Os caminhos de Deus começarão a ser os seus caminhos. E então você vai passar a se vestir do que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que lidar com uma pessoa canseira, quando você tiver que disciplinar um filho, quando você tiver que ajudar alguém do seu trabalho, você vai ter a mente de Cristo. Em Atos, no capítulo 4, tem um verso que vai dizer o seguinte, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns, homens iletrados, sem instrução religiosa formal alguma. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, essa pessoa era comum, era normal, fazia tudo que todo mundo fazia, ouvia o que eu ouvia, mas agora parece que ela esteve com Jesus. Essa conclusão final aqui é a conclusão que a gente tem que buscar. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então eu quero te encerrar te fazendo uma pergunta. Geralmente, na sua vida, você está cheio de problema e vai para a Bíblia para procurar a solução. Está errado, gente? Não mas geralmente na sua vida, você está cheio de problema. e vai para a Bíblia procurar a solução, ou você está ali diante da Bíblia todo dia, todo dia, pão fresco, pão diário, pão nosso de cada dia, você está ali diante da Bíblia todo dia meditando, e aí justamente por isso, você sabe enfrentar os seus problemas em paz. Qual dessas pessoas é você? Alguém que está cheio de problema? Não está aguentando mais. Aí você corre para a Bíblia para tentar achar a solução dos seus problemas. E vai estar tá lá mesmo. Mas tem um jeito melhor de viver. Qual que é o jeito melhor de viver? É estando diante da Bíblia todos os dias. Meditando a respeito daquilo. Praticando o que você está ouvindo da Bíblia. E justamente por isso, você vai conseguir enfrentar todos os seus problemas em paz. Entre esses dois tipos de pessoas, eu quero ser a segunda esteja diante da Bíblia todos os dias descubra os mentores e mentoras da Bíblia da Bíblia deixe que eles conduzam você deixe que eles formem você invista tempo para estar todos os dias diante do mentor dos mentores em 2021 2021 está aí dentro das suas resoluções coloca lá Eu quero conhecer mais os mentores da Bíblia. Eu quero tomar decisões à luz das Escrituras. Como empreendedor, eu quero consultar Salomão. Como profissional, eu quero ver como é que Lucas viveu. Eu quero saber como é que Daniel lidou com aquelas tentações do funcionalismo público. Eu quero saber como é que Neemias enfrentou os desafios da liderança. Quando eu estiver frustrado, eu quero saber como é que Jeremias lidou com a depressão. Hoje em Deus não tem vergonha dessas coisas, não. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentação. Deus não tem problema com sofrimento, com lamento. Pode chorar, reclamar da vida. Tem gente que vai te mentorear nisso. Que em 2021 você invista tempo todos os dias. Tem que ser todo dia. Todo dia. No seu melhor horário. O meu é de manhã. E quanto mais desafio eu tenho no dia, mais cedo eu tenho que acordar. Talvez o seu é outro horário. Não tem problema. Desde que seja todo dia. Para você não comer pão podre. Para você não passar mal. Para você não ficar subnutrido. Amém? Graças a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra obrigado porque o Senhor deixou para nós mentores e mentoras símbolos de fé homens de obediência como Noé, como Abraão como Isaac, como José mulheres de obediência como Ruth como Maria obrigado a Deus porque o Senhor nos deixou o mentor dos mentores o tutor dos tutores o guia dos guias o Paráclito, o Companheiro, o Consolador, o Espírito. Obrigado por Jesus, porque a gente pode sentar aos pés dele todo dia e comer pão fresco. Obrigado porque está tudo aqui. Como a gente disse, a gente pode ler os outros livros, mas a gente vai lendo para constatar que estava tudo aqui. Que a gente tenha mais paixão pela Sua Palavra, Que o Senhor coloque em nós um desejo, ó Deus, de conhecer o Senhor, os mentores do Senhor. Que a gente possa equilibrar mais, ó Deus, a nossa vida. Equilibrar não. Que a gente possa radicalizar. Que seja desequilibrado. Para o lado do mentoreio do Senhor, ó Deus. Que a gente confronte os conselhos. Que a gente confronte tudo, ó Deus, com a Sua palavra. Que a gente não tenha preguiça. E quando a gente lê, se a gente entender só 10%, ó Deus, que a gente viva aquele dia fiel aos 10% que a gente entendeu e não frustrado com os 90% que a gente não entendeu ajuda a gente, ó Deus a não desanimar, a não desistir a não fazer isso só na primeira semana de janeiro, a não fazer isso só no primeiro mês de janeiro mas que a gente possa fazer isso todo dia porque como a gente diz não é de repente não é de repente que a gente vai ter a mente de Cristo e não é de repente também que a gente vai ficar longe do Senhor tanto para afastar quanto para chegar é um processo mas a gente quer viver o processo de chegar pega na nossa mão ó Deus e nos leva por caminhos que muitas vezes a gente não quer ir mas a gente precisa ir conduz a nossa vida Deus em nome de Jesus Amém, amém, aleluia, vamos em paz, Deus abençoe você, você tenha uma semana excelente, que você que está em casa possa também meditar nessas coisas, tomar decisões importantes, que você tenha um próspero ano novo, a gente vai estar junto também aí no dia 31, que Deus fale no seu coração para essa virada, em nome de Jesus, amém.